0: Сиха Реба, посвященная Хануке, страница 366. Естественно, в 15-м, 15 томе Ликута Исихис, как обычно. Индем Апэм Альф. Индем нусах фун Аней залолу зокмин драйдл э, ну, ежедневно, после сжигания светильников, э, ну, перед тем, как заняться какими-то другими делами, мы произносим такой нусах, вернее, даже поем, Анейра И в этом нусахе, в этом тексте, это такой коротенький, коротенький пиют, в нем содержатся э, три выражения, э, которые, описывают, э, которые описывают причину, по которой мы зажигаем светильники Хануки. Анейра Салулу Анна Мадликин. Значит, эти светильники мы зажигаем. Алла за спасение. Ве Нисим, и за чудеса. Вала не тоже за чудеса. И за чудеса только обозначенные другим словом. Есть разные слова, которые обозначают чудо, в частности, нес, пелы. Вот за чудеса типа нес следующим порядком. И за чудеса типа пелы следующим порядком. Ну, здесь речь пойдет именно о порядке вот этого перечисления. Дизел <говорит> Бедралшин. Интересно, что в завершении этого Пьюта мы повторяем те же самые три определения: <говорит> Но порядок их меняется. А именно. Для того, чтобы мы восхваляли и прославляли твое, твое великое имя, Ал Нисехо, Вал Нифлейсехо, Вал Ишуасехо. Те же самые слова, только ну, в другой грамматической форме. То есть, за твои НЭС, за твои чудеса типа НЭС, за твои чудеса типа ТЭЛЭ, НИФЛОЙ СЕХО, и за твои спасения, за твои ИШУО СЕХО. А вот ЧУИС выше, это как ИШУО СЕХО, дальше. Дафн Форстейн, ну и естественно, напрашивается вопрос, необходимо понять. ВОС ЭЗЕРТАМ, и на сейдер в ФУНДЕЙ ДРАЙЛЕ СЕЙДРОВ, в чем причина, в чем смысл вот этого изменения порядка? Почему меняется порядок этих мотивов, согласно которым мы справляем хануку? <говорит> Из муках. Ну, первое, что приходит в голову, <говорит> чтобы начать рассуждение, это то, что праздник ханука ⁇ это праздник, связанный с чудесами, естественно. Да? В, каком-то, в какой-то мере он, наверное, связан с тем, что человек должен помнить о тех чудесах, которые Всевышний ему с- совершает, и даже там, произносить определенные слова, как на, благословения на том месте, где Всевышний ему совершил для него чудо. Вот недавно равен Равенброен рассуждал на тему того, помните на мы это упомянули, о том, Допустимо ли человеку устраивать такой персональный праздник в честь годовщины чуда, которое ему было произведено Всевышним. Так вот, праздник Ханука, как и Пурим, два праздника из Устной Торы, которые стали праздниками для всего еврейского народа, они установлены в честь чудес, естественно. Вот недавно как раз мы учили, помнишь, Маймор, что же является главным чудом победы в войне, <свят> что тоже было чудом. Или чудо кувшинчика масла. Вроде получается, что установили э, празднование. Установили праздник Хануки в честь чуда кувшинчика масла. В, ну, в данном случае нам, нас не это интересует. Праздник Ханука – это праздник в честь чуда. Следовательно, наверное, мы должны были бы говорить вот в этом пиюте вообще только про Нисим. Алнисеху. То есть, мы, почему мы зажигаем... Почему мы зажигаем светильники хроникальные? В честь чуда. Почему мы, значит, собираемся, в, в связи с чем мы собираемся прославлять тебя, восхвалять и так далее, там, в конце этого пьют, это в честь чуда. То есть, на самом деле, по всей видимости, здесь должно было бы быть написано с Нисеху и все. Так вот, поскольку помимо Нисеху упоминаются еще и нефлайсеху и Ишосеху, отсюда понятно... Аздимitsю Паха что праздник Ханука, он представляет собой сжигание, вернее, Ханукального светильник, является напоминанием не только о чуде кушинчика масла, а и Фун Паха из Нитн Гедрофун Ишуа, потому что чудо с кушинчиком масла это не про спасение это вот чудо такое, такого, такого интересного конечно характера но не про спасение про спасение может быть чудо победы в войне это про спасение про но рей но рейх суд но также все типы спасения а вот Год Бавизмби, который Всевышний показал в те, в те дни, вот в, это, в такое же время. И вот эти вот разнообразные спасения, то есть Нас, наверное, имеет отношение к чуду хронического светильника. А не Фусеха и Шусеха, это еще какие-то, вот, какие-то отдельные спасения и чудесные действия, которые были произведены для евреев в те дни. Вот они описываются этими тремя а, не эпитетами, а, ну, вот тремя, три, тремя словами. рабин. и а, говоря обо всем этом во множественном числе «чу, яйс, ни, сим, ни флуэйс» все эти три слова стоят и в начале периода и в завершении а, стоят во множественном числе. Миурыс Ханука, поскольку события Дней Хануки, Мезаин, поскольку события Дней Хануки подразумевает множество различных спасений из разных типов. Дермит Одну секундочку. Интересно, что с, в начале, в первом абзаце в второго, второго пункта Рэбе говорит в скобках, что чудо кувшинчика масла не находится в рамках Ешуис, не находится, не относится к Ишуис. Да, и даже эта идея мне настолько понравилась, что я, видишь, я даже проговорил там шире, чем она здесь излагается. А, а дальше он говорит, что все вот эти вот... Эпитеты не сеха, не флосеха, не шеусеха, или там, не семь не флосеха, не семь не флосеха, они указывают на различные виды спасений. То есть, проще говоря, с, отсюда получается, что вроде как э, вроде как даже к этой совокупности не относится, что ли, зажигание светильника, в смысле, это, это чудо горения минора чудо-вкусничьего масла. дермит верфане фарэнфэрт ноха кашья. И вот этим, то есть уже, уже этими рассуждениями мы сможем ответить еще на один вопрос. Кашья хазок, я бы в скобках отмечает, сильный вопрос. Бенегиадам зихрин фуннес ханукова в отношении поминания ханукального чуда. Байнес пурим Издох до Ахии, ишуа Диацола, Виишуа, Если говорить, ну, естественно, сравнивать между собой два праздника из Торы, Ханку и Пурим, всегда их связывают, всегда их, есть, либо связывают, либо противопоставляют, но обычно, рассуждая об одном из них, обойти другой достаточно трудно. Так вот, если мы говорим о Пуриме, то существует обязанность, я выделяю слово ⁇ обязанность ⁇ поминать, «Спасение, вызволения евреев от злодея Амана». сайба сайба лайно и это упоминание, упомина... оно производится и днем и ночью. Мы читаем гибель два раза. Машеньки Дерницох, фун хануко что не так? применительно к, спос... к победе, в ханукальных... победе еврейского народа над греками вот в этой ханукальной войне Победа, «Победа евреев над, над греками». воз гивэн анэйс», которое тоже было чудом. он нохмиранэйс голый», более того, раскрытым чудом. Мусарты, гибэн бэйад хулу», как мы говорим об этом во вставке на Берхозамозн, во вставке на Шмонеса что предал ты сильных в руки слабо, слабых, слабые с точки зрения э, бытовой, материальной, не могут победить сильных. Тем не менее, произошло так, что предал ты, в смысле Всевышний, э, сильных в руки слабых, слабых э, в то время как... В, Пу- в Пуримских событиях все было как-то в рамках природного, в рамках законов природы. То есть, не, ну да, взирая на эти события, мы понимаем, что тут дело не нечисто. И, или, наоборот, слишком чисто. Что без вмешательства божественного здесь не обошлось. Но, строго говоря, любой человек со стороны, циник какой-нибудь, он может нам сказать, ну, что вы устраиваете из этого события. Ну, обычно такая ну, про- произошла дворцовая интрига. И в результате Аман погиб там. В результате евреи каким-то образом спаслись, ну, повезло. Ничего тут такого особенного нет. То есть события находятся в рамках, э, находятся в рамках по-, по меньшей мере, скрытого чуда. События же относятся к разряду раскрытых чудес, там, в общем, все согласятся, что такого быть не, произойти не могло. Дермонт, а, на, на самом деле, не, не все согласятся, поскольку всегда Всевышний оставляет место а, для там, нездорового цинизма, а, даже в отношении чуда сечения моря Всевышний оставил место для того, чтобы человек мог усомниться в том, что здесь произошло э, произошла ломка природы, боже, вернее божественное вмешательство в результате которого природа немножечко стала действовать странно. Дальмодено себе Балайло Норин Виаланисим Значит Упо, так, вот, вот, наши, так вот, это вот раскрытое чудо э, это раскрытое чудо по Хануке. Его упоминают э, ночью, только в Аланисе, когда, когда во вставке имеется в виду, которые читают в, в вечерней моли, молитве, и в Берхозамоз, если человек ест вечернюю трапезу с кремом, Умви за Задфила. И поскольку мы знаем, что молитва вечерняя, она представляет собой вообще решус представляет собой разрешенную молитву, Мудрецы установили как обязательные молитвы, именно Шахриса и Минху. У молитва Мариев особый статус в этом плане. И второе. Второе это то, что в принципе не установлено, если в Пурин необходимые отделы йода, устраивают трапезу, особую трапезу там, с повышенным содержанием алкоголя, то в хануку нет обязанности вообще справлять трапезу, строго говоря. Тем более, тем более ночью. То есть тогда получается, азис не токен, хиев и хрехи, Фон фунисохана милхома, балейл ханука получается, что нет. Собственно, никакой обязанности, такой уж прямо, упоминать о чуде победы, победы в войне ночью в Хануку. Ал пианал, вот, если мы возьмем в расчет то, что мы уже проговорили в этой сихе, то мы сможем ответить на этот вопрос легко. Вопросы, еще раз повторяю, вопросы в общем. Пуримское чудо упоминается и днем, и ночью. В то время, как оно не было, собственно, таким уж прямо чудом э, раскрытым. Да? Это было чудо, которое было замуск... хорошо замаскированное чудо. А чудо, оно почему-то ночью вообще не упоминается. Во всяком случае, нет обязательности его упоминания ночью. Ал из и В свете того, что мы сказали, это, на этот вопрос очень легко ответить. «Адлокас нерас ханука, иза Зажигание ханукальных светильников является пометованием паха шемен не только чудо кувшинчика масла, но их но также и салы, Нисим Нисимфономии Ханука. Они являются напоминанием также всех чудес, которые происходили в Хануку. Мы выше сказали, что вот эти Алнисеханифойсеха или как в начале Чуес Нисим Анифоес. Это не только чудо кувшинчика масла, а все спасения, которые происходили, и даже, может быть, вот то, что я обратил внимание, не, не только и даже не столько чудо зажигания кувшинчика, в смысле горения, горения одного кувшинчика в течение восьми дней, а это напоминание обо всех чудесах, которые, в принципе, происходили в Хануку, и даже более того, как я бы подчеркнул все эти слова, Шуис, Нисим, Нифлоис, стоят во множественном числе, то есть имеются в виду даже не только чудо, вот одно чудо победы в войне, дополнительно к чуду ханукального хнук, светильника, а гушинчика масла, а подразумеваются многочисленные чудеса, которые на тот момент происходили. Он, виме Мегефин, как мы находим... А фун, веген, издруген, зихрен, вегален, анцидн, И как мы находим, <свят> интересный, кстати, момент, э, что одним из способов, одним из способов выразить э, память э, о, о чуде, которое я тебе Всевышний сделал, э, вославить Всевышнего, это зажигание свечей. Э, ну, у нас э, в стране, где большую, значит, роль <смех> играет православие, ну, как бы всегда ассоциируется, вот это зажигание свечек, оно ассоциируется все-таки не, не с нашей религией, да, и даже такая смешная история была с нашим общим знакомым, который в синагогу попал после чудесного своего спасения, когда он, решил, что ему на нем лежит обязанность пойти поставить свечку Богу, мол, вот И пошел, поставил Ну, решил, куда я пойду, ставить свечку Решил, пойдет в синагогу И попал в синагогу Ну, там, наверное На него немножко посмотрели Дико, но ну, недостаточно дико, чтобы он испугался В общем, в результате он притусовался к синагоге Сделал обрезание И, в общем, как мы знаем вполне себе сп- продолжает э, испытывать интерес к, ко всем этим интересным вещам а, ну вот видишь а оказывается я то смотрю просто на что на что рыбы ссылается он одиннадцатого носочка у <мывая> машиковушаса гам анес де интересно он говорит что я а то что установили Прославление Чудо Победы в войне на светильнике, так это вот для того, чтобы заодно еще и о чуде э- э- кушничика масла упомянуть. Не, просто я, честно говоря, рассчитывал на какую-то ссылку. А, тут вот он, десятая ссылка. Я не посмотрел неправильно посмотрел. Это десятая ссылка у нас. Смотри, Сан Гедрин в таком-то месте. Э- в ToysFace и так далее. В общем, приводит массу ссылок. И смотри дальше, страница 534, ну, где-то в приложениях. Да, и с, э, в самом нашем Пиюте говорится в Едлику неразбухаться из кочехов и э, светильники и зажгли светильники э, в твоих святых дворах. А, вот в этом с, нусахе, который мы читаем Шмонаеса Бирказамозен, зажгли светильники евреи победив, зажгли светильники в твоих святых дворах. Что имеется в виду, честно говоря, я-то думал всю дорогу, что это э, а, миноре. Они зажгли минору. А, нет, оказывается, они зажгли светильники, в смысле, светильники. Это имеет отношение гилы, нейрыш, симхо, ухвой Это имеются в виду светильники, которые они зажигали, евреи, в связи с радостью и в качестве почитания шхины, почитания Всевышнего. Наподобие нейры, симхос, бейзашейва, баазора, бейзасношем. Uh, по наподобие тем светильникам а там были такие огромные светильники которые зажигали симхоз и uh, шеева есть целая, целая история о том как там, молодые ребята с, с, обезбашенные они лезли по огромным столбам на, на жуткую высоту я не помню там, какая высота была но впечатляющая uh, и там они зажигали такие факелы они лезли туда с факелом привязано к спине не знаю не помню уже деталей там зажигали огромные светильники, чтобы было больше света. Так вот, на подоб... то есть они зажигали светильники, подобные тем, которые зажигались в Симхасберше в... и И светильники синагоги, так вот это вот к тому же имеет свое, чтобы было светлее в синагоге и так дальше. Ко эйн мекойма все эти светильники, они располагались не э, в Гейхале, не, 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 не там, где Минора, а вне минора, в Эзерс-Ношем, в синагогах. Нет, просто интересный момент, что, видишь, э, есть интересно, надо посмотреть потом, Сан что же там в Тойсес говорится. Кстати, у меня, по-моему, даже здесь стоит. Если, если это тот, то... Э, что же там говорится в Тойсес по поводу зажигания свечек в качестве прославления Всевышнего. Пункт гимм. И это является причиной... То есть, еще раз подведем итог. Мы могли бы удивиться, почему пометование о, чу- о ханукальном чуде, а именно чуде войны, победы в войне, не производится ночью. Вроде это раскрытое чудо в большей степени, чем Пуримское упоминают, читают могилы дважды ночью и днем, чтобы вот связать это и с вечерним временем, и с темным временем суток, и светлым временем суток. А в Ханку почему-то только днем. То есть, в принципе, человек теоретически может не молиться Марьев, да, тогда он не упомянет а и не есть с хлебом Э-э-э- после выхода звезд. Да, это, тогда он не упомянет вообще ничего. А что мы делаем вечером в Ханку? Зажигаем светильник. Так вот, зажигание светильника из рассуждений выше – это пометование не только чуду кувшинчика масла, но и чуду победы в войне. Досы, там феншины, да. Так вот, и, и это же является причиной для изменения порядка чередования вот этих вот слов в пьюте в начале и в конце. И суги и худуша в начале пиюта а, мы говорим, а упоминаем три типа а, спасения, вызволения и спасения, а, которые ты сделал, даже, я бы выделяю, кусок цитаты из, из, из нашего же пиюта, а, которые сделал ты отцам нашим в те дни. А, Undereiber, а дальше имеется в виду... А, Значит, он und, Зей, и поэтому они перечисляются в порядке. Алла, шуис, вала, вала, Это в начале пиюта. За спасение, за чудеса типа НС, за чудеса типа Пэла. Вайла, зоэ, изгиб, почему? Потому что именно в таком порядке события происходили. То есть, раз мы в начале Пьюта говорим о событиях, которые. А, ч, ч, пардон, а чуес нисим и нефлойс, который ты сделал нашим отцам в те дни, то мы их перечисляем в хронологическом порядке. Фриер чуес, давно х нисим, ун нохмер, ун нохден, нефлоес. То есть вначале спасение, потом нисим, потом нефлоис. Виза, виза Руфана Ройсба, Байюнс, Даргергеш, Легейдис, Легал, Дещинку, Огоден. Что не так? В завершении Пиюта, где мы перечисляем те же самые моменты, не Флайсехо, не Сехо, не Флайсехо, и Шоусехо, перечисляем в том порядке, в котором они вызывают нас стремление прославлять тебя. Славить тебя прославлять, тебя, прославлять имя Твое Великое. И с этой точки зрения, то есть с точки зрения того, в какой мере пробуждают в нас стремление прославлять Твое Великое Имя, перечисленные моменты, порядок их становится другим. «Дерсугнисим ундера издер руфн байменшин». Э, «Нисим» — это первое, что вызывает у человека «доминин аидо и вигилуцу Ощущение, э, ну, не ощущение, а это, это первое, что пробуждает в человеке желание э, благодарить Всевышнего, прославлять Всевышнего. Дер ноф- дер потом за ним следует типа, тип «нефлоис», другой тип, тип чудес. Он наш нордемдер сук чуис и только после этого тип чуис спасений далит абьерба абьер а в и объяснение дархилакин тоих он свишен нисим он не в чем же разница сейчас мы поймем к чему относится чуис к чему относится нисим к чему относится не флоис тогда сразу станет понятно как смотреть на вот эти на изменяющиеся порядок. По сути, мы ответ дали. Есть, еще раз, в начале пиюта эти моменты перечисляются в порядке хронологическом, в завершении пиюта они перечисляются в, том, в порядке воздействия на человека. В какой мере, там, в какой последовательности они пробуждают в человеке стремление благодарить и прославлять Всевышних. Фирта Когда кто-то ведет войну кег против другого. функамус когда один ведет войну против неприятеля, который с точки зрения своих сил говорят, совокупные, количественных сил, количественно, качественно, он, в общем, где-то по масштабу соотносим с тем, с кем он воюет. Да? Тем не менее, человек нуждается в том, чтобы Всевышний ему помогал, чтобы Всевышний его спасал. А замен. Для, для победы необходимо все-таки, чтобы Всевышний как-то эту победу обусловил. Но с точки зрения, но с точки зрения природы, на самом деле, исход войны мог бы быть разным. То есть ну, один, один возоблазал над другим, потом. Значит, потом второй собрался с силами того перемог, там, и так далее. Ну, в общем, И, несмотря на то, что нужда нужда в помощи страны Всевышнего, она всегда есть, тем не менее, если один побеждает другого при таком раскладе, когда силы соотносимы, Победа видится как природная вещь. Но, но, да, там, одна страна подготовилась, лучше, там, не знаю, выступила раньше в поход. Там что-нибудь в этом духе. У Никинес она не выглядит как Несса, не выглядит как чудо. Вот из-за хрофон Тейва, которая выше природы. Потому что с точки зрения природы шанс был у каждого. Силы примерно равны, так почему бы этому человеку, почему бы этому человеку там, или народу не победить? Нес за Ишуа веатсоло а несом называется, чудом типа Нес, называется спасение и вызволение, которая выше природы, которая выше рамок того, каким образом устроен ми- мир, выше того, как в мире заведено, скажем, природой, Улы Дугма, например, Анисана Милхома и Нанейфина, Венесасасах, Дерцад, Вусасасах, Уды Шалубеерах Швахер, Фун Пример, ну вот как в нашей ситуации, победа в войне, которая одерживается той стороной, которая совершенно не соотносимо слабее, много или даже несоотносимо слабее, чем противник. «Азой, азендер, Хома агмкеннарден, хоман, нитгевинен». «Гевин» на слове «уин», естественно, да? То есть до такой степени одна сторона слабее другой, что в точки зрения природы мы не могли бы даже предположить что эта сторона может победить в войне. А за Ницохан и за Нес, в этом случае мы, мы скажем, да, это будет нам ясно, что это, что произошло чудо, которое Лимайна Минатеева, которое выше природы. Не значит, это, это Нес. Объясните, что такое Нес. То есть, Нес, это победа в войне, когда несоотносимо более слабая сторона совершенно невероятным образом, совершенно неожиданно для нас побеждает несопоставимо более сильно вот это называется нес нефлоис зайна зелхиан ангеоним что такое нефлоис это такие моменты восруф на рейс а вундер байдем вос зедзей нефлоис это такие моменты которые вызывают удивление у человека который их видит Зайзание ниткин клоклор и это не чудеса типа вот того, как, которые мы, как, типа НЭС, которые мы определили выше. То есть, это не э, победа в войне там, одного человека над сотней. Там, или что-нибудь в этом духе. Ворум Микензе Эрклэрн Алспасирен кинбедер То есть, это такие чудеса, которые мы, в принципе, можем объяснить э, как стечение обстоятельств просто природное стечение обстоятельств. Можем объяснить, дать этому объяснение природными путями. Обердосы, обердохиза, запасирунг, обгетейлд, он он ойзгетейлд, регила. но это такое вот событие, которое отделено и выделено из обычного поведения природы. Регина Ундерлибер и поэтому Руфта Рейс, а Вундер. Поэтому это вызывает удивление. Из-за ныне Нифла эта вещь такая вот, ну, она потрясает. Несмотря на свою вроде бы, как бы объяснимость с точки зрения природы. Ничего такого, прям там небеса они на землю не упали. Но все-таки это вот что-то такое очень странное вызывает удивление. Это Пелле. Дальше скобочки, и на это, на этих скобочках заканчивается пункт. Наверное, мы и урок закончим, потому что уже без двадцати. «Ун Руфтера Рейс, а вундер...» Так, это мы прочитали. «Ун вер вимеги байдер Гиулов, аналтен Рэбен Как, например, ту, ну, к чему это может, например, относиться? Честно говоря, я думал, что Рэбе приведет uh, пример как раз с Пуримом. Uh, тем не менее, Рыба избирает пример с освобождением чудесным алтереб в ьюта скислив а, годгиши ал пишет в известном письме эйдер ефли худо а понятно почему он избирает в освобождение алтереба потому что э, тот в своем письме по поводу собственного освобождения он как раз и использует э, слово плы ефли а сделал бог пела ефли лау из сделал сделан он плы в земле Освобождение Юта Скислив произошло вроде бы вообще в результате действий не евреев. Ну, так вот, с внешней точки зрения, как мы скажем, Алтеребо арестовали, привезли в Петербург, расследовали дело и потом освободили, кто его освободил? Всевышний его освободил. Нет, там какие-то чиновники подписали документы, там, не знаю, запросы. Государю там, распоряжение оттуда, распоряжение отсюда, там, тайный совет. Вот они как-то между собой там порешили, и, ну, видят, человек невиновен, надо отпустить, все, отпустили его. То есть, вроде бы, вот это вот, это, вот, это, вот самое освобождение Ют Эскизлев произведено было руками неевреев. И более того, мы скажем, как события Пури, мы, между прочим, освобождение альтер явилось следствием множества усилий со стороны хасидов, которые там, пытались как-то там нажимать на разные кнопки и, и отправляли там своих там и шпионов, и как пытались влиять через такие каналы, через всякие каналы. каналы. То есть, ну вот, вели работу определенную. Оберт Сузамендер но вместе с этим и с Гевен Маклолу Хлонниткина Ангога Рыгилла. Ангога Рыгиллась. Но как ни крути все таки если так посмотреть на эти события трезво то все равно в освобождении алтереба в тех обстоятельствах и после такого доноса в той россии ну и так далее все таки было крайне необычным моментом крайне необычным событием поэтому, поэтому алтереба называет его именно пела. Но Рафма, а Пеладзикизах, это было удивительной вещью, чудесной вещью, И, как Калтреба выражается, Ефли, Вайласу из Бороц.